0: Zwei auf 1 Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel
1: Finger. 10.14 Uhr, Sie hören zwei auf eins. Unser Thema heute Vormittag ist Tafel. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber geredet, wie wir als Kinder alle verarscht wurden mit irgendwelchen Schokoladentafeln, wo dann Milch rauskam. Und irgendwie fragen wir uns unser Leben lang, warum kommt die Schokolade eigentlich in Tafel? Das muss doch irgendwie eine große Marketingkampagne sein, die dahinter steckt. Und warum waren die jahrelang so klein? Also so wenige 100
0: Gramm. Jetzt gibt es ja wenigstens so anderthalb Kilo Tafeln, mal so anständige Größe. Früher war es ja immer so, wie war denn die Tafel Schokolade? Naja, war ja nur ein Stück, ne? also schnell weg. Wir wollen jetzt alles über die Schokolade wissen und über die perfiden Pläne der Marketing-Experten, die Sie damit noch haben, damit wir auch gewappnet sind für die Zukunft. Und das können wir nur mit einem Mann besprechen. Ich habe ihn vorhin schon angekündigt als dick und glücklich, aber ich habe ihn länger nicht gesehen. Er sieht viel glücklicher und viel weniger dick aus, als ich in Erinnerung habe. Herzlichen Applaus bitte für Markus Bartel. Ja. Hallo. Ja.
1: Markus, also erklär mal, warum gibt die Schokolade jetzt eigentlich in Tafeln? Wer kam denn auf die Idee? Das hat damit zu tun,
2: wie die Schokolade überhaupt zu uns gekommen ist. Denn die Schokolade oder Kakao war zuerst eine Trinkschokolade. Und war dem Adel und dem Klerus vorbehalten. Und es hat eine ganze Zeit lang gedauert, nämlich durch die Industrialisierung und die Französische Revolution, dass man überhaupt in der Lage war, Schokolade mechanisch herzustellen in einer Massenproduktion. Das heißt, Schokolade musste gießbar gemacht werden, musste aushärten können, dazu musste der Fettanteil runtergefahren werden. Also relativ kompliziert. Und dann war es am einfachsten, sie in Tafeln zu gießen. Also die, die schönen Dinge, die man machen konnte, also jetzt damals noch nicht, aber ein Osterhasen, Weihnachtsmann, das war den Handwerkern, den Schoko-Handwerkern vorbehalten. Und die Massenproduktion ging eben dahin, wie können wir das schnell machen und ganz klar einfach verpacken, so verpacken, dass vielleicht noch ein Bild drauf kommt, damit die Leute natürlich angesprochen werden von der Verpackung und letztendlich stapeln, transportieren, lagern. Das ist ganz wichtig und da ist eine Tafel perfekt für.
0: Ich finde, man kann das ja auch äh, demokratisiert quasi betrachten und sagen, direkt neben dem Waffenlager für die französische
2: Revolution war dann vielleicht auch schon das Schokoladenlager. Oder aus welchem Land kommt es überhaupt? Also die Schokolade selber ist entstanden in verschiedenen Ländern, witzigerweise in den protestantischen. Die Trinkschokolade war etwas sehr Katholisches. Die weil war, Katholiken ja viel trinken. Äh, ja, natürlich. Ne, und die Jesuiten ganz besonders. Also Adel und Querus haben die Trinkschokolade gehabt. Das protestantische Bürgertum, Tee und Kaffee. Weil das hat ein bisschen mehr auch munter gemacht. Man konnte besser arbeiten, währenddessen die Trinkschokolade eher träge machte. Und die Herrschenden waren halt eher träger, was das angeht. Als dann eben die Umwälzung kam. Ähm, hat das Protestantentum, also die Quäker, die Calvinisten, in Holland, in England, in der Schweiz, in den USA angefangen, die Massenproduktion zu entwickeln. Die Niederländer waren die Ersten mit Van Houten. Der hat ein Verfahren entwickelt, um die Kakaobutter besser zu trennen, Pulver Damit herzustellen. man sich keine Van houten bildet auf Zum, ja, genau. <lacht> gut, ja. Dann kamen die Schweizer hinterher. Die Schweizer haben dann das Ganze mit Milch gemacht, die Milchschokolade erfunden. Das waren so Namen wie Herr Suchard, Henri Nestlé, Herr Lindt, Herr Tobler. 1899, dreieckige Schokolade, der hat sich schon mal von der Tafel verabschiedet und gesagt, nö, ich mache da mal eine Pyramide draußen um und Das sollen, glaube ich, Berge sein oder so, oder? Genau, das sind Berge. Es sollen so ein bisschen die Schweizer Alpen darstellen. Und dann ging es eben weiter nach Amerika, wo er Mr. Hershey angefangen hat, das wirklich als Massenproduktion auch zu verstehen. Das heißt, er hat dann auch die Kühe gekauft und die Milch selber hergestellt. Er hat den Zucker selber angepflanzt, den Kakao angepflanzt, also die
1: gesamte Lieferkette optimiert, um alles in seiner Hand zu haben. Wir haben vorhin schon über Tafeln aus der Kindheit geredet. Eine Sache werde ich wahrscheinlich auch mal lebt nicht vergessen, weil die so ins Gehirn eingebrannt ist. Quadratisch praktisch gut. Also die Tafel, Rittersport, die jetzt auf einmal nicht mehr irgendwie rechteckig, sondern quadratisch war, das ist auch nur ein Marketing-Gag, oder?
2: Es wurde dann eine. Also wie ist das entstanden? Relativ einfach. Clara Ritter, die Frau von Herrn Ritter, von Alfred, die hatten ihr Fabrikgelände neben einem Sportplatz. Und immer wenn Sport war, haben sie gesehen, dass die Zuschauer unglaublich gern Schokolade genascht haben. Die war aber in länglichen Tafeln. Und wenn die jubelten und sich freuten, dann fiel diese längliche Tafel aus der Hemdtasche oder aus der Sakkotasche raus, zerbrach und lag im Dreck. Und dann haben die sich überlegt, was können wir machen und haben daraufhin eine Größe erfunden, die perfekt in die Tasche passt. Also sie ist nicht für Sportler gedacht, sondern für Menschen, die zum Sport gehen und zugucken. Leute, die beim Sport verfetten, Passivsportler. Aber jetzt kommt jetzt kommt der Clou an der Sache, weil sie ja trotzdem 100 Gramm schwer sein musste, haben sie festgestellt, die Tafel ist ja dicker und wir können jetzt ganze Haselnüsse da rein machen. Rittersport
1: war die erste Schokolade mit ganzen Haselnüssen dann da drin. Also, es war eigentlich eine ganz gute Beobachtung und dann eine klasse Idee. War ganz gut, dass Chefchen mal auf sein Frauchen gehört hat in dem Fall, weil es geht ja nicht immer gut.
2: Es geht doch immer eigentlich gut, wenn wir <lacht> auf unsere Frauen hören.
1: Seine Frau ist mitgekommen, deswegen sagt er das jetzt. Markus,
0: vielen Dank für dieses sehr offene und ehrliche Statement. Ähm, was ist das mit der mit der äh, äh, Milch, die aus weißer Schokolade rausgegossen wird und anderen großen Lügen rund um die Schokolade, wie Kinderschokolade zum Beispiel total gesund Das ist, ist Kindermilch. Aus der Milch und so weiter und so fort. Äh, äh, was für. Perverse Menschen, sage ich mal, denken sich sowas aus.
2: Also, das ist wirklich Blödsinn, denn das, was wir dort als weiße Schokolade kennen, wie du vorhin schon sagtest, das ist einfach ein Fett, was wir dort haben. Die Schokolade selber wird mit Milch hergestellt, aber da kommt jetzt keine fließende Schokolade raus. Das sieht toll aus und gerade bei Kinderschokolade, die das ja mit angefangen haben, sollten wir ja denken, dass wir den Kindern was Besseres tun, wenn wir ihnen eben eine Mischung aus Schokolade und Milch geben als nur
1: Schokolade. Aber das ist echt... Ey, Blödsinn. Dann ja, fressen wir die lieber selber und, so und, und ersparen den Kindern das. Marketing- und Schokoladenexperte Markus Bartelt, das ist dein Applaus. Bleib bitte unbedingt noch ein bisschen bei uns, lieber Markus, denn wir kriegen ja nachher hier jede Menge Torten und da kannst du dann mal testen, ob da auch wirklich echte Schokolade drin ist oder nur irgend so ein Fettpams. Und wenn Sie gerade noch mit dem Kaffee müde und morgenmantel zu Hause
0: sitzen und sagen, ach Park, da gehe ich ein bisschen später hin, oder wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier vor der Bühne zu Hause angekommen sind, dann können Sie auf dem Blog von Markus, Marketing, m a k, -K e t i n g noch vieles, vieles mehr über die Schokolade und die böse Schokoladenindustrie nachlesen.
1: Vielen Dank. Radio 1 2 auf 1 Zweimal Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.